0: Bem-vindos ao Som Ambiente, o primeiro deste verão de 2020. Na segunda parte do programa desta semana vamos até ao Minho perceber como é que um privado faz prevenção de incêndios com cabras. E na primeira parte procuramos respostas para uma pergunta. Os compromissos assumidos e assinados em nome do ambiente são apenas papéis? Olá Catarina, Henrique e Sofia.
2: Olá. Boa Olá. tarde.
0: Olá. Já vamos ouvir a vossa opinião sobre este tema, antes vamos aos sinais da semana. E o sinal vermelho é atribuído pela Catarina ao asfaltamento da praia da Fonte da Talha. Catarina, é à obra em si ou ao processo?
2: Ah, é à obra em si, quer dizer, o processo também, porque foi um bocado à revelia de tudo aquilo que é PDM, Plano pormenor, Plano Especial de Ordenamento do Território, portanto, a Câmara Municipal de Almada resolveu alcatroar aquela zona de acesso à, à, à praia em plena duna primária, à revelia de tudo aquilo que é instrumento de ordenamento do território que não prevê nenhum tipo de intervenção deste género. Levantou-se também a questão disto, ah, isto é um petomino semi-permeável, quer dizer, a questão não é ser semipermeável, permeável uh, porque isto não é só uma questão de manter a permeabilidade daquela zona, aquilo é zona é primária, tem uma função protetora, tem uma função ecológica, não é? E não basta agora deitar uma camada para cima e dizer que isto não há problema nenhum, há um problema e espero que brevemente sejam tiradas as devidas relações e consequências para quem autorizou tamanho disparate e por isso é sinal vermelho.
0: Do Alcatrão Quente da Fonte da Talha para o Glaciar de Presena, no norte de Itália, é o sinal amarelo desta semana, atribuído pela Sofia. O que é que se passa neste local, Sofia?
3: Depois existe este glaciar no, no norte de Itália, no, nos Alpes, e que desde 1993 até agora já perdeu mais de um terço do, do seu volume. As alterações climáticas são mais visíveis nos sítios do que noutros e nós às vezes não as vimos, sentimos, está muito calor ou ouvimos falar ou achamos, porque há mais, há mais eventos extremos climáticos que são as alterações climáticas, mas há sítios em que se vê Uh, a olho nu, digamos, as alterações climáticas a acontecerem e nos glaciares uh, é, um, é, uma desses, é um desses sítios. Uh, como a área do, do, do glaciar tem vindo a diminuir uh, desde 2008 2009 encontrou-se uma, uma forma de tentar minorar uh, o de gelo e que é cobrir durante o verão partes importantes do glaciar com uns tecidos brancos que refletem o sol e portanto a neve mantém-se durante mais tempo e o gelo que está debaixo da neve uh, também se mantém e conseguem assim proteger uh, um, um bocadinho mais Uh, o glaciar. Uh, existem milhares de glaciares no mundo inteiro e calcula-se que se todos eles derretessem, o que não é provável, mas se todos eles derretessem, uh, o nível de subida de águas do mar é, subiria 80 metros. Uhum. Ou, seja, ou seja, toda, todas, toda a costa Uh, do, do mundo inteiro ficaria uh, submerso. é claro que não vão derreter todos os glaciares, mas estão a derreter muitos e, e, é, um grande, e é um grande ritmo, portanto isto é um é um, é um caso de facto uh, como, como, como eu digo visível de atrações climáticas é um, sino, é um sinal amarelo no sentido que estamos a fazer alguma coisa por isso para que elas não derretam
0: e o Sinal Verde desta semana é atribuído pelo Henrique para a Mil Voz, uma associação situada entre Miranda do Corvo e Coimbra. Henrique, o que é que faz a Mil Voz uh, para merecer o teu, ou o que é que fez a Mil Voz para merecer o teu sublinhado positivo?
4: A Mil Voz faz parte de uma série de pequenas organizações, umas maiores mais pequenas, que fazem coisas concretas, que não se põem a descontinuar. E portanto compraram terreno para fazer uma reserva, tem a reserva de Nossa Senhora da Alegria, se não, se não me engano, ou uh, a reserva da alegria, uh, e comprou-a através de um processo de crowdfunding, como é que agora se chama, as subscrições públicas. Eu acho estes exemplos bons exemplos e é bom que se saiba que há pessoas que estão a fazer isto, no concreto, a ir lá, a controlar canas, a, a, a limpar a, a silvas e por aí fora, em vez de estar a fazer comunicados e a aparecer nas notícias.
0: Sinais atribuídos, vamos tentar obter uma resposta. Os tratados, acordos, cartas de princípios, compromissos ambientais são apenas papéis, ou seja, são documentos cheios de boas intenções que depois não se traduzem em nada. Sofia, tu partilhas desta ideia que muitas vezes alimenta o discurso anti-ecologista ou nem por isso.
3: É, é, nem sim nem não, antes pelo contrário. Então, uh, os planos de facto são aquelas coisas que não se pode viver sem eles e, e, e às vezes não se consegue viver com eles. Uh, o, o plano é uma, uma palavra mágica no, no, no ordenamento do território e na, na governança e, e em política, porque de facto é com planos e com estratégias, é planos de ação, planos, é, há, um, há um sem número de, de, de instrumentos uh, políticos que nós usamos e que são fundamentais de facto. Para, para sabermos para onde é que vamos para onde é que queremos ir e depois como é que lá chegamos uh, como é que lá chegamos e qual é que é a melhor maneira de lá chegar portanto os uhum. planos são fundamentais para termos uma estratégia e para termos, uh, para sabermos para onde, para onde é que vamos Mas... depois não sei se há planos a mais se uh, alguns são uh, irreais e portanto depois não conseguem ser postos em prática há uns que põem expectativas tão altas e depois uh, defraudam -as que, que depois ficam quase ilegítimos no sentido de já ninguém acredita, acredita neles também muitas vezes são uma desculpa para, uh, ah vamos estudar primeiro antes de fazer alguma coisa e portanto perdemos imenso tempo a fazer planos por, para ganhar tempo para, porque não se tem respostas e depois fica-se sem respostas uh, na mesma, hum. uh, mas de facto é, é isso, é nem sim nem não, antes pelo contrário temos é que melhorar os planos, temos que os tornar mais eficientes, uh, temos passa, que envolver cada porquê, vez…
0: Sofia? Eu Isso acho que uma,
3: uma coisa que é, que é também agora a grande, a grande moda deste século ou desta, desta última década é, 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 a, é a participação pública e o envolvimento dos cidadãos no, no, nos, nos planos. E isto de facto implicam e comprometem e convocam as pessoas e é um grande passo para que os planos sejam uh, levados mais a sério e para que as pessoas também uh, exijam que os planos sejam uh, levados a sério. Hum. Portanto isto é, acho que nesta, nesta altura é, é, eu acho que é assim a, a grande inovação dos planos é eles comprometerem as, as pessoas todas uh, com eles e não, não serem fechados serem feitos em gabinetes fechados uh, depois postos a uma participação pública mais ou menos inexistente uh, e depois postos em prática pela metade e ninguém dá por isso portanto esta ideia da, do, do envolvimento do cidadão, dos cidadãos para mim é a parte uh, mais importante para, para o futuro de, de, de bons planos uh, mas planos há sempre, planos bons e planos maus uh, é, com, é como tudo Uh, mas que são precisos, são. Uh, Catarina. Mas que é preciso raciona, racionalidade
2: neles também.
0: Catarina, ah. são para Sim. ti… Os, os planos são apenas papéis ou não?
2: Não, eu, eu concordo aqui com, com a Sofia, não é? Te, não então vamos viver
0: passar viver
2: ao Henrique. <risos> <risos> Agora, permitem, quer dizer, na medida em que refletem compromissos políticos, não é? Uh, é algo que nos podemos agarrar para, para dizer uh, isto está cumprido ou não está cumprido, não é? Ou isto dão um, pelo menos alguma, alguma orientação. Alguns são vinculativos, outros não são vinculativos. Eu, eu estava a, a tentar recordar aqui, se eu creio que é o Plano Nacional de Energia e Clima que Portugal submeteu à Comissão Europeia, mas não tenho a certeza, que fazia uma lista dos planos que tinham sido considerados na elaboração desse, desse que é um, uma obrigatoriedade que Portugal tem junto à Comissão Europeia. E eu a certa altura parei de contar, porque ia já em duas dezenas de planos e estratégias que tinham sido tidos em conta na elaboração daquele plano. Portanto, isto aqui depois é toda uma máquina de planos que alimentam planos e estratégias Ora. que alimentam estratégias, e não é? Dessa, já não agora
0: é... Dessa, lista, desta, dessa lista que já ia nos 20 Sim. e tal compromissos, consegues dizer-nos agora se a maioria tinha sido cumprida ou não?
2: Sim, eu não consigo fazer essa, essa análise até porque hum. a maior parte deles depois não são avaliados okay. Pronto, porque temos este problema que é uma, uma, uma alta produtividade na elaboração de planos muito baixa taxa de avaliação Uh, um bocadinho mais elevada a taxa de revisão desses mesmos planos, quando começam a catucar, às vezes deixa-se passar bastante tempo, mas, uh, quer dizer, há aqui, um, há, aqui, há aqui uma sobre… há uma grande dependência política e, e depois também da sociedade civil relativamente àquilo que são os planos e os e as estratégias e, e, e estas coisas todas, e, e a certa altura, quer dizer e depois não se traduzem em nada e, e ficamos um bocadinho no vazio. Era Agora... aí que
0: eu queria chegar. Essa falta de avaliação e essa percepção coletiva que muitas vezes existe sobre os planos e os princípios que são assinados por estados e associações, isso de alguma forma mina a credibilidade da agenda ambientalista, aquela bem-intencionada,
2: eu não, eu não, não mina, quer dizer, eu acho que também dá que ter aqui algum realismo político e não, e não, e não cair num idealismo de que aquilo que está escrito é, 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 está escrito na pedra e é para valer para sempre, não é? Sabemos que isso não acontece, agora, uh, por exemplo… se o Acordo de Paris diz que temos que reduzir as nossas emissões de forma que o aumento da temperatura global não seja superior a um grau e meio. E isto implicaria, por exemplo, que a nível da União Europeia tivéssemos que nos próximos 10 anos reduzir as nossas emissões em 6 a 7% por ano. Não é? E isto, isto permite-nos agarrar aquilo que deveria acontecer e depois olhar para os planos, e para, para os tais planos de, nacionais de energia e clima dos diferentes Estados-membros e dizer... O que é que vocês estão a propor de redução de emissões, não é? E, e depois aqui, quer dizer, entra um bocadinho na lógica do naming and shaming, quando é caso para isso. Quando não é caso para isso, é caso para elogiar, obviamente. Agora... Permite-nos este, este acompanhamento e de saber, e, e tentar perceber em que direção é que se está a ir, se essa direção é adequada ou não. Agora, mais do que os planos, é importante perceber também é depois onde é que está o orçamento para os suportar, porque planos bonitos há muitos, hum. orçamento para os suportar e para os implementar nem sempre, assim como também muitas vezes falta a capacidade para os executar e implementar adequadamente.
4: Henrique, há uma, 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 uma frase muito antiga que se usava nos meios do planeamento, se os regulamentos fossem para cumprir, chamavam-se cumprimentos, se eles se chamam regulamentos é porque são para regular. Portanto, nós primeiro que tudo temos que ter um bocadinho esta noção de que os planos, eh, os planos e, e então esses documentos internacionais são muitas vezes aquilo que se chama promessas assinadas em papel molhado isto é, não, quer dizer, está bem, se e tal, depois daqui a cinco anos olham para trás, olha, não cumprimos, vamos agora cumprimos com outra coisa qualquer. Pronto, tem esta componente, muita componente, tem muito show-off, uh, e quem não, quem não sabe fazer outra coisa faz planos, pronto, ou ensina. <risos> um, uh, ou ensina a fazer planos. Ora bem, eu acho que o líder Araújo, já há muitos anos, penso que seria meados dos anos 70, fez uma conferência, ele... E ele dizia, na, na, dizia numa conferência ou até foi na apresentação de um plano, e ele dizia que o que era relevante num plano era aquilo que sobrava se no momento da sua apresentação todos os seus elementos materiais fossem queimados por uma farrigo qualquer. E este é um ensinamento, como digo, muito antigo, de Lidraújo, que eu acho que, com, que a maior parte das vezes se esquece nestas discussões. Aquilo que está escrito aquilo que está desenhado, as dunas que não se podem junto fazer de coisa, mas de, tudo isso é menos relevante que o processo da construção do plano. É o processo que interessa, não é aquilo que se produz, não é o documento que se assina, na verdade. O queres
0: queres dar-nos um exemplo para ajudar a sustentar essa tua ideia?
3: Eu, eu não, que, não é? se, se, eu, se eu puder interromper, eu, agora também claro. é uma, também uma inovação política e, e por acaso a, a tradução do, do, do Pacto Ecológico Europeu é, é infeliz em português, porque eles chamam-lhe o, 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 uh, o Green Deal e depois tem os pactos, da Pacte, e que é um bocadinho isto que o, que, que, o, que o Henrique está a dizer, portanto há o plano, que é o, uhum. o, o, o Green Deal, e depois há os pactos, e os pactos são os que comprometem as pessoas, porque assinam é, todos em conjunto, é com o envolvimento de todos os stakeholders, é, e depois há pactos para tudo e há pactos com diversas atividades. Não sei, Henrique, desculpa ter-te dado a… Ah, não tem problema -te nenhum, é um conteúdo. bom exemplo,
4: e agora se queimássemos isso tudo e apagássemos isso tudo dos computadores e deixássemos de haver esses textos, qual era a diferença?
3: Pois é, que as pessoas fizeram-nos ficaram comprometidos com eles, não é? Uh...
4: Mas os seus documentos todos, os seus elementos materiais, como dizia o de Araújo, fossem queimados no momento da sua apresentação, o que é que sobrava desse processo? E essa é a parte que interessa, é o que sobra depois dos textos todos terem desaparecido. Isto é, nós assinamos, fazemos uma grande coisa, estão ali as pessoas, a meses a, fios, a discutir não sei o quê, juntam-se todos, agora não se juntam, mas pronto, juntam-se todos num, numa sala enorme com não sei quantos delegados, para assinar, andam ali a discutir vírgulas e tal e tal, e se no momento é pronto, estamos todos de acordo, está aqui a, conferência, a Convenção da Diversidade Biológica, o, o, o Acordo de Paris, e de repente tudo isso tivesse queimado, o que é que sobrava? Isso é que é o importante num plano. Tudo o resto é bastante menos importante.
3: Bem, eu, depende se os planos são vinculativos ou não, mas eu acho que a, a, a ideia é muito gira, porque essa ideia é a ideia um bocadinho da, da educação ambiental, não é? A educação de envolvendo as pessoas e as pessoas estarem todas a fazer um plano, depois já todas sabem o plano, não, não precisam do papel em si, não é? Já sabem o que é que têm que fazer e para onde é que vamos. Eu acho que isso é, é, pode, pode funcionar em meios pequenos, agora em meios grandes, claro. de, em meios pequenos, quero dizer, uh, para, para um… Bem, na fonte um, um, da
2: telha não funcionou, não é? <risos> uh,
3: numa, escala, numa escala qualquer pequena mas agora sim escalas municipais nacionais é preciso que o plano lá fique uh, para nós continuarmos uh, uh, a ser ali uma uma Chegámos régua, à não conclusão é, que ninguém cumpre o Acordo de
4: Paris, é isso?
3: O quê? Desculpa?
4: Chegámos à conclusão que ninguém cumpre o Acordo de Paris, é para isso que ele é importante?
3: É, é importante porque nos,
2: porque nos está sempre a lembrar que, podemos, que temos que não, fazer
3: mais… Que não cumprimos o Acordo de Paris, está bem?
2: Não, okay.
4: de, que, e daí?
2: de que há uma meta da qual depende a qualidade de vida, a sustentabilidade económica da, dos países… o que é que
4: essa meta interessa? Dizer, ninguém vai lá chegar?
2: Ou, ou é rico, Chega como um como como horizonte, não é? E se não o tivéssemos, não é? O que é que acontecia? Não era pior. Nada,
4: pois, quer dizer, aconteceu o que... mesmo que acontece atualmente, mesmo sem acordos de Paris, que é uma economia que anda à procura da eficiência energética por muitas razões, e esta é que é a questão central, é nós estarmos convencidos, que são umas quantas pessoas que sabem o que é que é preciso fazer para o mundo que assinam um papel, seja ao nível mundial, seja ao nível municipal, seja ao nível nacional, fazem uma estratégia. Eu falo da estratégia da biodiversidade, por exemplo, que me diz mais, mais diretamente respeito. Eu quero lá saber o que é que lá está escrito. Já está escrito nessa estratégia, como já estava na anterior, como já estava na outra há 10 anos e como já estava em 1972 no relatório do Brundtland e etc. Está lá sempre a mesma coisa escrita, mais, mais coisa menos coisa, está lá sempre a mesma coisa escrita.
2: Então o que é que propões fazer? É deixar, deixar andar, não haver metas, não haver objetivos, não haver entendimentos nem linhas comuns sobre aquilo que nós almejamos enquanto coletivo, é isso?
4: Espera, aí. respondes sim. e para fechar o tema. Eu, eu enquanto <risos> coletivo estou mesmo muito pouco preocupado, eu acho que o coletivo é a soma dos individuais e portanto desse ponto de vista estamos razoa estou razoavelmente pouco preocupado, independentemente disso. O que faria sentido se nós queremos ter uma estratégia de conservação da biodiversidade era termos um processo de envolvimento dos principais agentes relevantes para que eles assumissem, eles próprios, para que eles caminhassem num determinado sentido. Mas é o processo que me interessa. Lá a estratégia que escreverem é-me completamente indiferente. O que me interessa aqui é envolver as pessoas, porque é que se há de ir por ali e não por acolá, e a pessoa dizer, não, não, eu não vou por ali porque isso não me serve, mas posso ir pelo outro canto. E, portanto, portanto na tua, é o processo então, de envolvimento que interessa. É, eu, era isso que eu ia
0: dizer. Portanto, na tua, na tua opinião, o que interessa mais é vincular cada parte ao processo de construção
4: Não de um é vincular, movimento. não. É, hum. é, não é vincular, porque essa coisa da vinculação é, tem, tem relativamente pouco interesse, não é? Uma coisa… É, o que interessa aqui é a discussão sobre o assunto e eu sair dali a dizer assim, bom, eu vou fazer isto. Isto aqui é a mim é que me interessa. Se para isso eu tenho que fazer lá um plano e escrever umas coisas e tal e tal, está bem, pronto, mas isso eu já sei que é o que é, pronto, não, não, é, não é mais do que aquilo. São promessas assinadas em papel molhado. Eu, eu,
3: eu concordo com esta ideia de implicar as pessoas diretamente nos planos, Para mas há uma, questão, há uma questão no ambiente é que nem sempre aquilo que é preciso fazer é feito de boa vontade pelos agentes económicos e portanto às vezes esta mão livre não, nem sempre funciona, portanto tem que se ter cuidado e não, não a deixar sempre livre.
4: Tem sempre funcionado é. melhor que as outras mãos que não são livres.
3: Pois. Isso já sabemos que, que divergimos nesta opinião.
4: Temos que puxar.
0: Já a seguir, música de elevador. É uma escolha do Henrique Pereira dos Santos. Henrique, em 30 segundos não te convencem os resultados do aviso do Fundo Ambiental para o projeto piloto de pagamento de serviços de ecossistema?
4: Não é, mas não me convencem. Eu acho que eles são normais, servem para aquilo que não me convence. É um modelo de projetos piloto para transformar eucaliptos em sobreiros e tal e cal, uma coisa muito definida pelo Estado como sendo o que é necessário para fazer o pagamento de serviços de ecossistema. Tanto mais que o problema central da nossa paisagem é a falta de gestão e não é com resultados que obviamente favorecem quem tem capacidade de gestão, que vamos lá. Muito bem, fim da primeira parte, depois de
0: uma curta pausa, vamos até à Serra da Peneda, até já. Bem-vindos à segunda parte do Som Ambiente. Nos próximos 20 minutos vamos conversar com Hugo Novo, biólogo, criador de cabras em Sistelo, no Conselho de Arcos de Valdevez. O Hugo gera Quinta Lógica, uma quinta de agricultura sustentável. Tem 50 cabras adotadas por beneméritos de todo o mundo, já foram 130, e com elas faz gestão de paisagem e prevenção de fogos na região da Serra da Peneda. Hugo, muito obrigado por se ter juntado a nós nesta edição do Som Ambiente.
1: Muito obrigado eu pelo convite. Uma boa tarde a todos. Hugo, começava por
0: lhe perguntar, por é que não faz criação de cabras para leite, queijo e carne como a maioria dos produtores espalhados pelo país? Há alguma razão para isto não acontecer?
1: Há várias, várias razões. A primeira prende-se com a, o modelo de negócio e com a rentabilidade atual do, do cabrito, aliado a algumas dificuldades de crescimento do rebanho que já se arrastam há algum tempo, têm vindo a ser algumas ultrapassadas e foi sempre complexo conseguir um alojamento, um estábulo para o número necessário de cabras para viver do cabrito. Isto porque as raças da Peneda, como a cabra bravia, mas também as ovelhas, ou as garranas ou as vacas cachenas, são uh, animais apenas vocacionados para a produção de carne, porque, precisamente porque é uma zona de escassos recursos alimentares. Alimento não falta, falta nutrição. E esta nutrição falta por vários motivos. Quando pensamos numa, num modelo convencional ou tradicional de, de negócio, o valor do cabrito atual obrigaria um casal uh, a ter à volta de 400 cabras 400 cabras para viver mais ou menos com um salário mínimo e além de, de ter que produzir essas 400, esses 400 cabritos, esses supostos 400 cabritos com 400 cabras, tem que fazê-lo numa região em que temos que coexistir com o lobo, as perdas são grandes, portanto esse é um dos, dos principais motivos. Além disso, todas as questões ligadas à, ao licenciamento de rebanhos desta dimensão e à, à construção de estábulos desta dimensão, por isso... A Quinta Lógica nasceu uh, logo com o intuito de conseguir rentabilidade através da multifuncionalidade. Tanto, tanto, tanto a multifuncionalidade produtiva como a multifuncionalidade de, de operações de serviços. Sejam eles a adoção, sejam o turismo, sejam eles a venda de cabrito, mas uma venda de cabrito terá que necessariamente ser valorizada. Portanto, há inúmeras razões para nós termos optado por esta, por esta solução e, há, além disso, uh Junta-se a tentativa de fazer o tal Pastoreio Dirigido, da gestão de paisagem. No oh, contexto... Hugo,
4: deixa me só fazer uma pergunta, peço desculpa. Uh, no meio disso, por exemplo, aquele programa que existe das Cabras Sapadoras é um programa que lhe interessa ou não? Se lhe interessa, porquê? Se não lhe interessa, porquê?
1: Interessa, desde já, porque é um reconhecimento institucional do, do papel do Pastoreio Dirigido. A insistê-lo, tivemos uma, uma dificuldade. Inicial ligado ao, ao desenho do, do programa que estava virado para as faixas primárias, que nós aqui não temos. Entretanto, Sim, o programa foi o primeiro aviso, mas depois nos outros já não, e, não é? Exatamente, o programa evoluiu, já contempla o mosaico. Qual é a nossa dificuldade de, 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 de concorrer ao mosaico? A nossa dificuldade tem a ver com o baldio e com a complexidade que há inerente à atribuição de baldios. Nós, de facto, temos hectares que cheguem. No entanto, nós fazemos gestão de paisagem num território que não nos está atribuído. Ou seja, o baldio é atribuído por, de uma forma generalista, de uma forma... Há, um, há um, uma totalidade, um conjunto de terreno baldio que pertence à freguesia e os cálculos de atribuição são feitos pelo encabeçamento. Eu sei onde é o meu baldio, mas eu raramente faço gestão do meu baldio. O que eu sugeriria era que fosse possível que o baldio me atribuísse o, o território de encabeçamento, mas que me pudesse sobrepor, por exemplo, a algum território uh, atribuído a vacas, uh, ou seja, uh, considerando que o pastoreio multiespecífico pode ser uma solução interessante e que aqui na Peneda-Gerês tem havido um, um grande acentuar da, da aposta nas vacas e, e nos garranos, muito devido à coexistência com o lobo, mas também por outros motivos, uh, e eu conseguiria uh, concorrer ao, aos ao apoio do Fundo Ambiental, se me pudesse ser atribuída pastagem, já atribuída a outros animais, mas esses animais eh, estão a receber apoios não ligados à gestão de combustíveis. É, mas depois é, podem coexistir no é, território? Podem coexistir e, e são benéficos. Então é, pode haver a... cabras
3: e, e vacas e garranos,
1: todas no mesmo território? Convém que sim, e, e, e aqui chegamos à primeira pergunta, que é porquê é que eu não produzo cabrito? Eu não produzo cabrito porque a serra já não tem nada a ver com os anos 50, e nos anos 50 essa multifuncionalidade, essa, essa forma de fazer a agrocivão pastorícia, como se fosse uma ocupação de nicho, fazia com que a serra fosse muito mais apetecível nutricionalmente. Por exemplo, alguns exemplos, a, a vaca adora pasto alto, a ovelha não pega no pasto alto, a ovelha pega no pasto raso, junto ao solo, a ovelha tem preferência notória por, pelas dicotildóneas, por... Folha larga por plantas que, que dão flor e, e a vaca tem preferência por gramíneas, a cabra nisto tudo, eh, tendo sido ela uma das primeiras vítimas, porque é uma das mais difíceis de acompanhar, e, e das mais por isso mesmo terás dificuldades de coexistência e, e outras. Contribui com uma preferência grande pelos, pelos matos, que é benéfica. Quando, quando a, vaca, a cabra começa a comer matos e começa a gerar algum mosaico, gera benefícios para ela, para, para a fauna sinergética, como os coelhos, ou até outra, outra fauna um bocadinho maior, e gera pasto para vacas e, e cabras. Em termos de pastoreio multiespecífico, dirigido, a multiespecificidade é ótima. Em termos de produtividade, é excelente. Está-nos a faltar esse, essa visão de longo prazo. Nós se calhar vamos ter aqui um período em que introduzir as cabras eh, vai ter dificuldades de conjugação entre o pastoreio dirigido e o pastoreio de produção. Mas com o tempo, se nós eh, começarmos a, a aproveitar o mosaico criado pelas cabras, sempre conjugadas para mim com roçagem mecânica e, e com o fogo prescrito. Se Possivelmente, até mais tarde, se, se apostem em algumas sementeiras biodiversas com, com algumas leguminosas. A serra tornar se a mais nutritiva, ou seja… Então, ela...
4: o que é que lhe falta a si para ter 500 cabras em vez de 50?
1: O, o, a questão principal foi sempre o estábulo, Henrique. Foi sempre… nós tivemos muita dificuldade em sair da aldeia e, e, e tivemos muita dificuldade em conseguir um, um terreno… Mas o Hugo, tempo... deixe-me
4: só explicar aqui é... às pessoas que nos estão a ouvir, porque o Hugo está a dizer uma coisa que é importante, que aliás, com que eu fui co confrontado com, no ICNF, é que os estábulos para os animais não podem estar dentro do perímetro urbano e, ao mesmo tempo, os planos dizem
1: que não é possível construir fora do perímetro urbano. É isto? É isso. É, 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 Atiram-nos para uma zona, eh, ou seja, eu poderia conseguir o estábulo, mas teria que ir para uma zona sem condições de acesso, para transporte de fatores de produção, possivelmente sem luz, sem, sem, portanto, sem, sem as mínimas condições para modernizar a produção. E isso funciona, mas funciona na cabra de sol a sol, naquele ditado que há tanto por aqui, não é cabra? Que a cabra não conhece a de onde dorme. Isso funciona com 16 horas de trabalho.
0: Hugo, isso que está a dizer é tudo muito importante, mas há aqui uma dúvida que eu acho que é comum a todos os nossos ouvintes, se não produz leite, se não produz queijo, se não produz carne, de onde é que tira o rendimento das 50 cabeças de gado que tem na sua quinta?
1: Eu produzo carne, eu produzo uhum. carne. Portanto, agora, muitas vezes, visto o valor baixo do, do cabrito, eu prefiro comê-lo do que vendê-lo para comprar frango industrial. Portanto, este, eu produzo carne, agora só vendo essa carne… Para consumo próprio se, então. Para consumo próprio, ou se ela pudesse ser vendida, ou um valor, há uma, nós, apesar de não ser um, muito relevante, eh, alguns cabritos são enviados ao, ao centro de abate e são cozinhados por um restaurante licenciado e, e, e são servidos. Agora, tudo isto era muito mais simples, se eu pudesse, eh, com muito maior bem-estar do, do animal, se eu, pudesse, se eu não tivesse que o transportar para, para o centro de abate, se eu pudesse fez, fazer o abate caseiro como, como nós fazemos noutros animais, que eu não vejo motivo para não acontecer, porque o controle de, de, de doenças associadas às cabras é feito em vida, não há, não há testagem do, do, do cabrito. Portanto, se eu pudesse servi-lo, eu, eu se calhar venderia muito mais cabrito já cozinhado, degustado, integrado em atividades turísticas e, e, e ligado às adoções. ou oh, oh, Hugo,
4: eu lembro-me de ter cobrido um cabrito em sua casa, e isso fazia parte de um programa de visitação. Isso ainda existe, ainda
1: funciona assim? Ainda funciona assim, só que com, 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 com toda esta burocracia nós temos tem que ser uma coisa muito planeada, portanto nós para fazer isso legalmente temos que enviar o cabrito a, 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 ao centro de abate de… Que é quantos quilómetros? Estamos a falar de 30 quilómetros de curvas, portanto estamos a falar de, de uma viagem de, de um quilómetro, de um, uma viagem Boa. quase de 45 minutos, peço desculpa, temos essa sorte, o centro de monção está relativamente perto de nós. Uh, nós depois daí conseguimos pô-lo em qualquer restaurante ou trazê-lo para casa, para o, para o cozinhar mas se o trouxermos para casa já não, já não é uma questão legal portanto nós uhum. já temos, temos que envolver aqui uma parceria com o restaurante para o restaurante o cozinhar e para nós depois o servirmos portanto há aqui várias perdas uh, de rentabilidade ou, ou já não, a cadeia não é tão curta como poderia mas é possível então, então... funcionar e vai funcionando embora depois haja aqui a, a questão da tipologia dos adotantes não é? que, que acabam por ser pessoas que muitas vezes não, não estão interessadas nessa parte alguns sim, outros não Okay. O que é que são os adotantes? Quem são os adotantes? Os adotantes uh, são pessoas que acreditam que as cabras uh, são importantes para a gestão de, de paisagem. São pessoas então adotam uma cabra? E,
0: e são, Hugo? As
1: cabras seguem a vida da cabra, uh, recebem boletins informativos, uh, recebem vídeos, recebem um, um misto de, de boletim literário e boletim científico, em que nós vamos falando da, da evolução sazonal da serra, vamos falando dos problemas que vamos sentindo. Vamos… E, e
3: quantos adotantes é que há
1: oh, no seu programa? temos 43, salvo eu. E, e, e esses é, adotantes… É, é, diário,
3: é, é anual ou…
1: É uma contribuição anual e, e que vale… pode chegar a valer três vezes o valor do cabrito, porque nós temos… E esses adotantes de... são maioritariamente
4: pessoas que têm consciência do, do valor dos serviços de ecossistema, para usar um palavrão, produzidos pelo rebanho ou são pessoas que gostam muito dos animais e gostam de ver os vídeos dos animais e, portanto, de facto não estão muito interessadas na, em, em depois comer eh, o cabrito.
1: Com, com o tempo foram ficando… Foi, a primeira opção foi ganhando relevo e a, a, segunda, a segunda tipologia foi perdendo relevo. Nós chegámos, inclusive, a ter alguns adotantes eh, vegãs que nos sugeriam o, o castra a castração dos cabritos, mas espontaneamente… Eh, tendo em conta a nossa opinião, acabaram por se desligar de nós.
4: Pois mas, é que isso era a minha pergunta a seguir, mas é, é que se, 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 vamos, se os adotantes vêm pelo lado da relação afetiva com os animais, isso levanta de um problema
1: a si? Levanta. Levanta, levanta com a cabra, mesmo com os outros adotantes às vezes levanta, embora no fundo o nosso objetivo seja muito que, que as pessoas o entendam. Eu, eu disse de, de início que, que não há chanfana, mas há, há momentos no rebanho em que a chanfana tem que existir. Por exemplo, nós com o tempo fomos-nos apercebendo que há uma fase de vida que as cabras ficam sem dentes. e se calhar nós não vamos alimentá-las a papa e se calhar poderá fazer sentido aí a chanfana portanto os nossos, a nossa tipologia de adotantes e fomos nós também fazendo algo por isso, são as pessoas que entendem o serviço, que acompanham a cabra mas percebem que esta relação do pastor com o rebanho eh, envolve eh, esse respeito em que a morte faz parte da vida, portanto... E que não ficam é... Mas então os adotantes são um bocado são todos urbanos, urbanos.
3: Os adotantes são na maioria urbanos sem essa noção do ciclo de vida, é isso?
1: Não, urbanos nós temos, até foi, foi crescendo o número de, de adotantes aqui dos Arcos, nós inicialmente tínhamos muitos adotantes desde internacionais a pessoas de grandes cidades, mas foi, foi crescendo o número de pessoas daqui dos Arcos e, e da, da vila que têm ligações. As duas grandes tipologias são essas, são, são os urbanos que veem algum encantamento nesta, nesta vida, mas que... Não, não estão completamente desligados desse ciclo, e são algumas pessoas que, tendo a ancestralidade ligada a isto, vivem próximo, mas já não, não contactam com os animais. Temos também algumas pessoas imigradas uh, que já foram pastores. A tipologia é diversificada, eu não consigo, mas se calhar estes três, estas três tipologias: pessoas de cá, que dão importância ao projeto, pessoas urbanas, que veem no projeto uma. Um lavar uma de consciência. <risos>
4: Mas e, e as pessoas não ficam desmoralizadas se, entretanto, a cabra que era a minha, que eu adotei, eh, desaparecer eh, levada por um lobo?
1: Nós já tivemos de tudo e já tivemos um caso exatamente assim. Já tivemos um caso de uma pessoa que se manteve ligada a nós, mas nunca mais escolheu nenhuma e, e acabou por nunca mais adotar. Vai, vai comunicando connosco esporadicamente, mas que teve uma desilusão tremenda com a perda para o lobo, eh, que é uma das maiores, nossas maiores dificuldades. Nós, nós sentimos muitas vezes que parece que nesse momento não conseguimos fazer o nosso trabalho como devia ser. E, 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 e é uma das nossas maiores dificuldades de comunicação. Mas não é natural é que... o lobo? Como? Não
3: é natural não é... o lobo comer cabras?
1: Natural, uh, sim, natural é, porque o lobo, para mim, é um animal do agrosistema, mais do que um animal até do ecossistema, e se ele está cá é graças aos pastores. A prova é que ele fala-se de, de 90% da alimentação aqui nesta zona, vir de animais domésticos. Natural. Uhum. É, aqui há, há pano para mangas. É, é natural era ele comer fauna selvagem. Agora não há fauna selvagem nem a podemos introduzir de um momento para o outro.
0: Uhum. E uhum, do... Diga, diga para concluir.
1: Ah, está é, bem, pô, nesse é, sentido,
3: sim.
1: É natural, claro que é natural, e, e, e por muita raiva que, que me dê quando ele leva uma cabra, eu, eu sou da geração capuchinho vermelho, portanto eu tenho um encantamento tremendo pelo, pelo animal. As poucas vezes que o vi, vi nele um deslumbramento enorme. E compreendo perfeitamente que ele, que ele esteja Tenha cá. que O Pode, poderia fazer muito mais para que a coexistência uh, fosse menos complexa, sim, porque o que, o, o que esta, este modelo de coexistência ao que levou foi que as pessoas abandonassem as cabras e que ficassem uhum. apenas com o sentido mais resistente ao lobo.
0: Hugo, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, temos apenas um minuto, eu gostava só que me explicasse o que é que é o pastoreio dirigido, Uh, e, na verdade, qual é que é o, o grande serviço de ecossistema que as suas cabras prestam aí na Serra da Peneda?
1: Num minuto é difícil, mas o pastoreio dirigido, <risos> acima de tudo, muda o foco da produção para a gestão, seja ela de biodiversidade, seja ela de, de paisagem, seja ela para sequestro de carbono. O pastoreio dirigido uh, nem sempre é compatível com o tal pastoreio produtivo porque nós temos que condicionar o, o rebanho a, a comer... O que nós queremos que ele coma e não nem sempre o que o rebanho quer comer. Agora, como é que nós fazemos isso? Podemos uh, trabalhar com a suplementação no estábulo. Uh, se dermos concentrado o, 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 coisas mais nutritivas, o, o rebanho vai-se virar mais para, para os matos. Se dermos mais palha ou mais feno, se calhar o rebanho vai, vai virar-se mais para a gestão de herbáceas. Podemos uh, trabalhar com o ciclo reprodutivo da cabra. Há fases do ciclo reprodutivo em que a cabra prefere herbáceas, há outras em que prefere uh, arbustos. Uhum. Podemos trabalhar com o ciclo de vida das plantas. Há momentos em que as plantas são altamente uh, palatáveis, altamente apelativas a, para as cabras. O que nós fazemos aqui, uh, pronto, e depois daqui poderia-se para a tal correção de mineral de sol e por aí fora, mas o, o que nós aqui pretendemos, essencialmente, é que as cabras comam três pirófitas. Queremos que elas comam uma das amarela amarela sentidos estriados, queremos que ela coma um, um tojo, que é o olex europeus, e queremos que ela coma uma das ursos, que é, que é a Erika Arbórea. Nas vertentes viradas a norte, é esta que domina no pós-incêndio, nas vertentes viradas mais a sul ou mais quentes, são as outras duas que dominam. Como fazer isto? Eu, eu quero levá-las para o ursal mono-específico, invadido por essa pirófita Erika Arbórea, e quero que ela não me coma a, a, as plantas que eu quero proteger. Portanto, tenho que as levar quando elas a querem comer. Uhum. Há momentos em que elas não a comem. Quando ela tem flora, não a comem. Quando ela não tem flor, comem-na. Na, Na giesta, é exatamente o contrário. Quando a gesta tem flor e rebentos verdes, elas comem -na. Se ela estiver muito lignificada, elas vão virar-se para o que eu quero proteger. O pastoreio dirigido, acima de tudo, mudou o foco. mudou o foco para a gestão de paisagem em vez da, da, da produção.
0: Levando as cabras a comer essas tais plantas que são mais inflamáveis, digamos assim.
1: Não é questão de serem mais inflamáveis, uhum. é questão de, de gostarem mais do ciclo de fogo que nós temos atualmente. Portanto, elas em quatro anos dominam a paisagem. Nós devemos ter os restos nesta região, os hábitats de rede natura, os 4.020 e 4.030, dois, dois os eixos altamente biodiversos e altamente valiosos, mas sempre que há um, um, um fogo ou um distúrbio, e aqui podemos falar de roçagens e de outras ferramentas interessantes, mas que podem causar este distúrbio, e sempre que há um distúrbio, estas três plantas ganham vantagem sobre as outras. Elas, em termos de inflamabilidade, não são mais inflamáveis, mas geram muito mais combustível e, e são muito mais altas. Uhum. Se em vez de ter essa zona invadida por Aerea e Carbórea, tivesse o altos jal que lá devia estar, eu ia ter uh, sete ou oito espécies de urzes uh, mais baixas, mais rasteiras, iria ter muito mais herbáceas, muito mais biodiversidade, e, e muito mais facilidade em não ter grandes incêndios.
0: E é esse o grande serviço de ecossistema que o UCO presta?
2: João, posso só fazer uma última pergunta? As tipo, cabras sim. do UCO?
0: <risos>
2: eu, eu tenho estado aqui a ouvir deliciado e ainda não tinha feito nenhuma pergunta, mas o UCO claramente não é o típico produtor de cabras.
1: Porquê que decidiu uh, enverdar por esta via? Eu, quando decidi, pensei que ia ser o típico produtor de cabras. Eu a um bocadinho com, com, as, com o que lhe disse ao bocado. Isto foi, foi sempre uma forma de encontrar as soluções para manter a rentabilidade. E eu, inicialmente, pensei que a gestão de combustíveis era andar com as cabras na serra e pensei que os dois quilos de mato que elas cobrem por dia já era suficiente. Entretanto, comecei a perceber-me que, com 50 cabras, se a coisa for bem pensada, eu posso fazer o trabalho que fazem 200. Uh, e, 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 e se calhar a coexistência é mais fácil se calhar os cabritos sobrevivem todos e uh, eu se calhar com 400 cabras ia ter imensas dificuldades em ter 400 imagino que era eu, eu, eu tenho que fazer para coexistir com o lobo uma das coisas que eu tenho que fazer é a sincronização de partos, eu tenho que lhes tirar o macho para, para despertar um, um, um cio sincronizado nas cabras para garantir que elas vão ter um parto mais ou menos em simultâneo. Ora, se eu tiver que ter as tais 400 a 500 cabras todas a parir no mesmo mês que me parem estas 50, eu preciso de um estábulo enorme. O, o produto tradicional tem as 500 cabras e elas vão parindo ao longo do ano, têm algumas épocas mais concentradas. Mas sempre que uma cabra me fica a parir no, na serra, o lobo, o lobo leva. É. Portanto, foi sempre uma ponderação de, um, de, um, de vários fatores uh, que, que, que fez que a Quinta Lógica tomasse este caminho, mas se me, disser, se me perguntasse se, se eu preferia ter 500 cabras, eu gosto muito de escrever, gosto muito de falar, gosto muito da divulgação, mas a, a, a vida lírica que eu procurava era andar na serra de, de tal sol a sol, não é? Portanto, eu, eu preferia que as 500 cabras dessem rentabilidade e que não houvesse constrangimento legal nenhum para eu ter as, as, as 500 cabras.
0: Muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente. Foi muito fascinante isto. Obrigado,
2: Hugo. <risos> Foi ótimo, <risos> obrigada.
0: Deus Hugo. Som Ambiente regressa na próxima semana. Até lá.